0: Peligroso, recentro, rebajo.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Fox Sports Radio. Días y horarios definidos para las semifinales. La serie entre Atlas y Tigres se jugará miércoles y sábado, primero en Guadalajara y cierran en Monterrey. Y la serie entre Pachuca y América se va a jugar jueves y domingo el jueves en el Azteca y el domingo en el Estadio Hidalgo. El próximo lunes, a esta hora aquí, estaremos hablando de la final del fútbol mexicano. Fernando Ceballos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Saludos a todos en la mesa, a todos en casa. Eh, ¿Estás contento con los cuatro que están en semis <risa> o no? No, evidentemente no. No.
2: <risa> evidentemente, ni más por cómo se fueron dando las cosas, ¿no? el, el eh, fin de semana. Insisto, creo que eh, Atlas, en el Atlas Chivas, sí, Atlas es ligeramente mejor, un equipo muy ordenado que, que viene haciendo las cosas muy bien, pero creo que sí hay decisiones arbitrales que, que terminan influyendo mucho en el resultado. Eh, sin embargo, bueno, ahí está Atlas, su orden, su, su, su manera de entender el fútbol. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero bueno, ahí están en semifinales. Creo que Pachuca sigue siendo el equipo que mejor está jugando. ¿eh?
1: Lo peor que le podía pasar al Guadalajara me pasó... Sí. Que Atlas fuera campeón, que al siguiente torneo te elimine el Atlas y que el América esté en semifinales. Y, y,
2: y después venía venir algo todavía peor, que la final sea Atlas-América, ¿no? O que se
1: quede Peláez. Bueno,
2: pues parece que se va a quedar, entonces...
1: Alex Aguinaga, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Una buena tarde, Fer, mi querido Beto, a toda la gente un, un fuerte abrazo en sus casas. Mira, para los que pierden nunca va a ser nada agradable quedarse. Pero yo creo que los cuatro que están ahí de manera justa. Quizás el más apretado, el Tigre, es Cruz Azul, pero Tigre soportó con menos jugadores, eh, anotó el gol que tenía que anotar y después a Cruz Azul no le alcanzó. Punto. Sí. Hizo todo, pero no le alcanzó.
3: Alberto, ¿te ha gustado la liguilla o no? Eh, las vueltas me gustaron más que las idas, quitando el San Luis Pachuca, que desde la ida fue de ida y vuelta. Cuatro veces San Luis recortó la distancia al Pachuca, ¿no? Dos en la ida, dos en la vuelta y Pachuca termina por... Por imponerse, yo no es si me gusta o no me gusta. Yo quisiera ver a mis chivas, a mis chivas ahí, pero olvídalo. están los cuatro mejores del torneo. Olvídalo, olvídalo. Están los cuatro mejores del torneo. Sí. Y están cuatro que fueron más que su rival en estas eliminatorias. Ya después iremos viendo si este fallo arbitral, aquel fallo arbitral, si esta circunstancia, si esa otra. Los cuatro que avanzaron fueron más que su rival. El caso de Atlas, de América, de Pachuca, incluso dos goles de por medio. El caso de Tigres, incluso jugando con un hombre menos en los dos partidos. ¿no? Ya en los postes le echaron una mano a Nahuel, que el resto pues, es Nahuel, es un porterazo en estas instancias. Pero yo no veo manera de discutir que estén los cuatro que lo merecen. Me encantaría que fuera Chivas. Chivas no está para eso y Chivas no merece eso. ¿No te gustaría decirle algo a tu buen amigo Arturo Bricio? Decirle algo a mi amigo Arturo Bricio, al cual estimo mucho. Más allá no, no, no. de lo que voy a decir... ¿No le a recomendarías ver, que renuncie? Yo lo que le recomendaría a Arturo Bricio sería, número uno, su faceta como comentarista, que fue muy exitosa, de hecho me tocó ser su compañero, ya terminó. Arturo ya no está para analizar qué hace bien o mal el arbitraje. Máxime que cuando va a opinar sobre el arbitraje siempre va a terminar exculpando. Para eso mejor no hacer el ejercicio. Mejor calladitos y ya te enteras si aprobaron o reprobaron uh -huh. con las asignaciones pero eso de salir a legitimar lo que no es legitimable no tiene sentido ¿por ¿no? qué no publicar mejor lo que hablan en el bar sí,
2: lunes o martes eh, en esas jugadas polémicas ¿Por qué no? porque no, digo no sabes, sabes ahí que... entenderíamos más en qué se basaron para tomar una ¿Por u no otra no mejor decisión
3: regresar a un punto básico fe. no que nos expliquen qué es penal bueno que nos expliquen esa expulsión, que se pongan de acuerdo ellos es y que, eventualmente entenderemos es que, es que esa es la duda, Beto, porque,
2: a ver, eh, no, no, no quiero entrar en la polémica de si tenían o no tenían que repetir el penal, si era o no era. Eh, eh, el problema es el, el criterio dispar, que, que sigue habiendo sí. en todos los partidos, y el por qué a unos equipos voy y analizo con lupa hasta encontrar y a otros lo
1: dejo pasar. Oye, Beto, sí, dime una cosa. Muchas. Pachuca... ¿Va a jugar esta semana contra 12?
3: Pachuca va a jugar contra 12. ¿Habrá suspicacia por el vínculo que tiene el Atlas con la Federación Mexicana de Fútbol, o con la Liga MX, o con la Comisión de Árbitros? ¿Habrá suspicacia? Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que Pachuca no tiene por qué, pensando lo del Atlas en respecto, respecto a Tigres, pensando lo de América, yo no pienso que tenga que ser, y volteando volteando los cruces, no pienso que tenga por qué ser así, ¿no? Ahora, el América se dio por agredido muchas veces en el torneo. ¿Te acuerdas de la carta de Santiago, de Santiago Baños? Y surte efecto. ¿Y te acuerdas a mitad de esta semana, después de la ida en Puebla? Toda una campaña mediática. Porque la ida en Puebla, así como le perdonan al América un expulsado empezando el partido de vuelta, le perdonan un penal al Puebla, pero demasiado no, claro. Pero no me contestaste. Si ven contra 12, no creo que vaya contra no. 12. No, no quiero y no creo. No, ¿No crees
2: que ayer agradecieron en la federación que no hubiera semifinal Atlas América?
3: No, sí. o sea la final soñada por la federación es Atlas América no no, no, sé pero sí. yo creo
2: que los árbitros han de haber dicho entonces, menos si mal que los no los nos pusieron en ese tú, dilema los árbitros, ya a déjense explicaciones. No, están no los, los eso. cuatro que merecen a ver Beto bueno <risa> ya hombre sus explicaciones. está bien que el presidente y el jefe de Brisa, no los árbitros sea hermano está del está presidente del Atlas bueno no pues desde ahí partimos en que algo está mal el sospechosismo
3: empieza por ahí estoy de acuerdo
2: desde ahí estamos pero eso
3: no emborrona y no mancha que el Atlas esté en un momento no hubo mucha dudas Histórico. en el
2: título del Atlas,
3: arbitrales. Como dudas, pero el Atlas te demostró que está en ese nivel. Bueno, pero era pero, pero partido, tras partido, tras partido, tras partido, tras partido. Beto. En un torneo en el que todo mundo va subiendo y bajando como bolsa de valores, en tiempos de crisis, el Atlas se va a una fue Ahora ¿en qué
2: fue ampliamente superior a Chivas? ¿Dos goles de rebote?
3: Pero nos interesa el Pachuca América. Ah, Entonces, a bueno, ¡Chivas ya, ya, ya! ¡Chivas ya! ¡Chivas ya ah, bueno, fue! Ya. No, no es raro que Chivas no llegue a semifinales. No, está bien. Así es nuestra triste vida. Está Alex. sí.
1: Jueves y domingo. Virtudes-defectos de, de Pachuca, virtudes-defectos de, de América, cuéntame. Bueno, obviamente Pachuca es un equipo que no renuncia nunca al ataque.
0: Va y ataca. ataca ya le
1: ganó Pachuca. en el torneo, ¿eh?
0: Sí, sí, le ganó y le ganó bien. Además, Clarito, ¿no? Es un equipo que, que sabe cómo jugar, pero bueno, le ganó cuando todavía estaba Solari. No nos olvidemos de eso, y que el equipo no andaba bien. Ahora, este de América es diferente a lo que se va a encontrar ahora el Pachuca. Es y el Pachuca lo que tiene es salida rápida, va bien por los costados, cuando sobre todo se conecta Romario, eh, Aviles Hurtado y este hombre, Ibañez. Que acaba anda de, de atar, maravilla. eh Cuatro
3: anda? goles hizo, ¿no? No, no, hizo el
0: cuatro en la eliminatoria. Y, no, y ojo, el penal se lo deja cobrar a Víctor porque hubiera sido quizás otra posibilidad bien. de gol. Sí, exactamente. Y lo de América pues es un equipo que no renuncia, siempre está luchando... Eh, es un equipo difícil, se ha conectado con, con Ortiz en la, en la parte de la dirección técnica y tiene buenos jugadores. En equipo es más Pachuca. Individualmente tiene talento el, el equipo de América como para poder equilibrar con Diego Valdés, sobre todo, que es uno de los jugadores mucho más, más, eh, más difíciles, no mucho más, más, más difíciles de controlar. Y si está conectado, ojo, pero el Pachuca debería, debería pasar porque tiene más equipo.
1: El, el Pachuca, en los últimos, ¿qué te gusta, Beto? 20, 25 años. Sí.
3: Le ha provocado muchísimos dolores de cabeza a la América. Muchos. Aquel gol del Chaco Jiménez. Y muchos más. Sí. Le ha generado muchos problemas. Y el Pachuca regresa a esta instancia con un trabajazo de almada. Eh, y yo pienso que en esta eliminatoria el Pachuca parte como favorito.
2: Ahora, eh, Yo es, sí lo creo, eh, aunque el presupuesto diga otra cosa Es difícil tomar como referencia el partido que jugaron antes porque. Antes, estaba esta fue final, los dolores de cabeza este es mi fue semifinal
3: El Pachuca ha Cacho, a la América, Juan Carlos Cacho Juan Carlos Cacho La buen delantero Cruz Azul y Pachuca sobre todo
0: Estaba Memo en la portería, otra vez Juan, otra Juan vez Carlos Cacho, Cacho. Penal
3: esa manera de wow. cobrar con esa seguridad de Cotemo. estaba calero en la portería ¿eh? que Cotemo que estaba por irse a Chicago me parece y este es el partido de vuelta exactamente fue un partidazo este por cierto hacia el América Braulio regresaba como el de Braulio Javier Aguirre antes de su partido Chitiva increíble el fallo <risa> increíble ¿no? ah Santana ahí estaba Hasta el el Coco Basile
1: Mira, este gol de Cesáreo Victorino. Le gana a Duilio, ¿no? En el Azteca eliminó al América.
2: Quien fuera después el jugador más caro en un draft, ¿no? Y se perdió. Y se perdió.
1: La noche triste,
0: ¿no?
3: Para los americanistas. Qué bueno. Y luego viene otra más, que es la que te decía, que es la del gol de Chaco Jiménez ganando el título al América, ¿no? No, gol de
1: Juan Carlos Cacho.
3: Eh, la que Cotemo que había adelantado... Gol de Juan Carlos claro, Cacho también. Y pierde el título en América, sí. ¿no? bueno, el América. Bueno, ha hecho un golazo Cotemo que en esa vuelta. Eh, el el Chucky
2: debutó con gol,
0: ¿no? Frente al América. En el, y el Azteca debutó, también. también. Bueno, ¿y por qué sí. se van ánimo, tan ánimo, atrás el último. ¿Y ahora? En cuartos de final, en cuartos de final sacaron al América y cambiaron el reglamento, ¿no? Sí.
3: Escucharon una voz por ahí.
1: Con eh, una eliminación del
0: de Pacho Blanco.
1: ¿Quién viene ahí? El tiburón blanco se estaba metiendo para
3: acá. No sé qué es el... Normal, el, 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 el no, lo, no lo quiere en otro lado y viene acá. No sé, ¿todavía tiene su laboratorio el tiburón? Creo que ya no. Vamos a Vamos. viajar en vivo y en directo
1: hasta la ciudad de Pachuca. Le agradezco inmensamente al mejor técnico del torneo, al profesor Guillermo Almada, que esté en vivo con nosotros. Son las 4 de la tarde con 11 minutos. Está en Fox Sports Radio con muchas cosas que platicar. Guillermo, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Un placer y un gusto de estar ahí este, con ustedes compartiendo un rato del programa. Así que estamos a disposición. ¿Cómo encontraste a tus jugadores hoy en la
1: práctica ya sabiendo que el rival es América?
4: Muy bien. Muy bien, muy motivados. Este, recuperados ya de el pleno proceso de recuperación del esfuerzo que hicimos el otro día en San Luis que fue, fue bastante intenso y bueno, con muchas ganas y mucho deseo de seguir haciendo las cosas bien, para lo que se viene en estos partidos en esta llave eliminatoria con América
1: Después de lo que pasó el sábado en el Azteca Guillermo Almada ¿le tiene miedo al arbitraje en la serie contra el América?
4: No, por nada no, nada, este, conozco a la mayoría de los árbitros, eh, hemos conversado mucho y creo en, en la honorabilidad de los árbitros y bueno, obviamente que a veces hay errores que esperemos que no sucedan y que ganen mejor, esa, esa es la realidad.
3: Guillermo, un abrazo a Alberto Lati enhorabuena por la temporada. Eh, entendiendo el Pachuca que te recibió lo que había pasado las temporadas previas, que es una base muy similar o idéntica o casi la misma. ¿Te sorprende que tan rápido tu mensaje haya permeado para un equipo superlíder con esa autoridad y semifinalista?
4: Bueno, Alberto, no te gusto eh, saludarte. Este, la realidad es que yo soy optimista por naturaleza, este, que fue todo un proceso muy rápido en nuestra salida de Santos y, y eh, involucrarnos rápidamente en en Pachuca eh, bueno me pidieron que me tomara unos días que descansara y después me asumiera le dije no, voy, me voy inmediatamente para Pachuca, Pachuca estando en torneo a las 48 horas estaba involucrado este, haciendo la pretemporada con doble, triple jornada y tratando de que la idea aprendiera ¿no? este, los jugadores se, hicieron, se identificaron un poco compraron un poco la idea hicieron un gran esfuerzo trabajaron muchísimo y, y realmente han salido las cosas muy bien. No es habitual que esto mm, suceda tan rápido, pero bueno eh, creo que en involucrarnos rápido, hacer la pretemporada, tener un tiempo previo antes de iniciar el campeonato y sobre todo llegarle mucho a futbolistas, eh, este, que ellos se sintieran identificados con la propuesta, me, pasó, me parece que son razones importantes para el buen momento que hemos vivido y que estamos viviendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Alex
0: Aguinaga. Felicitándole primero, felicitándote primero por el paso que llevas ahí con el Pachuca, todo el torneo, no únicamente esta serie. Pero preguntarte específicamente, ¿se te complicó mucho, San Luis? ¿Sufrieron de más? ¿Ya tienes en mente cómo corregir? Porque, bueno, corregiste con línea de tres al final porque necesitabas eso. ¿Pero qué ves en tu equipo? Porque si le das esas ventajas a la América, la, del, la de Sambu, por ejemplo, no la, no, la, no la cuentas, ¿no?
4: Ale, ¿cómo andás? Un gusto, todo bien. Eh, este, siempre un placer de hablar contigo. Eh, sí, primero que nosotros nos encontramos los partidos con San Luis eran los que esperábamos, que iban a ser un grifo. Son partidos de liguilla, son completamente distintos a los a Los partidos del torneo regular. Y, eh, después, eh, obviamente, cometimos algunos errores defensivos, como este, el, el, el gol del empate aquí que nos generó que San Luis, una pelota aérea que el jugador que Chávez, que no es uno de los mejores cabezadores, entró solo, de pero si, como le digo a los juguetos, me deja solo a mí, que hace. Más de 15 años que no juega el fútbol profesional, seguramente a tres metros de largo voy a poder convertir este, la situación. Sí. Y si ese sumado a algún otro gol que, que tenemos que corregir, que no lo habíamos generado en, en, durante el campeonato, más allá de que algunos haya sido porádico Pero también hay muchos futbolistas jóvenes que están jugando en la Ligilla. Yo no tengo mucha ansiedad, muchas ganas, mucha disposición. Este, en querer hacer las cosas bien y a veces este, eso te genera algún negrosismo sobre todo los, primeros, los jugadores que están jugando su primera liguilla y, bueno, pero sí sabía que iba a ser durísimo y, y seguramente tenemos que corregir esos aspectos porque si no América nos va a hacer pagar carísimo como nos hizo pagar ese gol de Chávez y alguna otra situación que nos agarraron también creo que fue justo la, porque generamos mucho en los dos partidos y, y ahí también está un poco nuestro nuestro rol, porque nuestro porcentaje de efectividad no fue todo lo efectivo que tendría que ser. No son situaciones que tenemos que corregir, por más que el rival es completamente distinto y tiene otra fisonomía de juego completamente distinta a la de San Luis. Pero sí, es un rival de muchísima jerarquía que si le damos esas facilidades ¿eh? nos va a ser pagar carísimo.
2: Profe, ¿qué tal? Le, le saluda Fernando Ceballos. Eh, el trabajo que ha hecho en Santos, lo que ha logrado ahora en, en Pachuca, evidentemente ha hecho que, que su nombre suene en algún futuro para la selección mexicana, en algún proceso. ¿A, a Guillermo Almada le gustaría, le ilusión el hecho de algún día poder dirigir a, a una selección como México?
4: Bueno, un gusto también de saludarle este, Y bueno, como creo que cualquier entrenador, este... Eh, el poder de dirigir la selección mexicana es muy motivante, sobre todo por la capacidad de futbolista que tiene México, diseminado por el mundo este, y uno humildemente piensa que puede aportar cosas este, para la progresión del fútbol mexicano pero bueno, eh, creo que hoy está en muy buenas manos en el Tata, todo haciendo fuerza para que le vaya bien eh, porque estamos todos sumergidos involucrados en el fútbol mexicano, pero indudablemente para cualquier entrenador es un objetivo muy, muy importante. ¿no?
2: Y, y para cerrar con este tema, profe, hay, hay jugadores que viven un extraordinario momento en, en Pachuca, ¿no? Kevin, el Pocho, que, que no les ha llegado esa, esa oportunidad. ¿Se han tardado ya en llamarlos? Lo, lo que han hecho me parece que han sido méritos para, para ganarse una oportunidad en selección, ¿no?
4: Sí, nosotros en la última convocatoria tuvimos a Kevin, tuvimos a Chávez, que es un jugador fantástico, a Sánchez y seguramente a Pocho le va a llegar, como sido algún otro futbolista, ¿no? cuando llegamos no había ningún jugador en la selección y, y bueno, lo que uno debe tratar de hacer es fortalecer al equipo y después fortalecer y hacer crecer a las individualidades, ¿no? este, es parte de nuestro trabajo. Eh, nos alegra mucho la única la, la, la última convocatoria, ojalá sigan teniendo esa continuidad porque estoy seguro que ellos cuatro y seguramente algún, algún jugador más va a ser un aporte muy importante en el futuro para la selección mexicana. Ojalá les pueda tocar en, en este proceso hasta el Mundial y si no será para la próxima eliminatoria. ¿no? El padre tiene una idea, un, un grupo de jugadores que seguramente conoce su idea, este, su manera eh, de conducir el grupo una cantidad de cosas que son importantes para los entrenadores y, y bueno eh, hay un terreno ganado ¿no? por todas las convocatorias eliminatorias pero bueno ellos están peleando eh, con buenas actuaciones el este, poder tener su chance como la tuvieron en el último partido
1: Guillermo durante la temporada regular tu equipo lo hizo muy bien en el Azteca hasta podríamos decir que por momentos le pegó un baile a la América eh, en esta semifinal a tus jugadores o a ti les intimida jugar en el Azteca o para nada
4: sería absurdo que nos intimide eso nos tiene que motivar ¿no? es, es uno de los estadios más míticos del mundo y eso nos tiene que dar placer este, disfrutar de, de lo que vamos a enfrentar porque si lo, lo vamos a enfrentar es porque algo hicimos para estar ahí no tenemos que alejarnos del camino, que nos dio este, muchos frutos, ¿no? y, y bueno, eh, obviamente que tenemos un rival de jerarquía enfrente, pero eso, eso debe ser una motiv motivación, como le lo digo a los jugadores, es un estadio mítico, que jugó Pelé, jugó Maradona, jugó los, los, los grandes fu futbolistas más grandes del mundo, este, estuvieron en ese estadio, entonces ese tiene que ser un aspecto también a explotar con nosotros, y, y bueno, estar definiendo el campeonato es otra motivación, ¿no? Así que tenemos muchísimas cosas para disfrutar y muchísimas cosas para ganar, por más que hay que respetar al rival que también va a hacer sus cosas y que tiene una plantilla, un poderío de las más importantes de México. Pero eso no nos va a intimidar para nada, al revés, nos no va a fortalecer. Creo yo.
3: Guillermo, eh, cambió mucho la América en términos de resultados con el cambio de entrenador pero en términos de desempeño, ¿qué viste diferente con Fernando Ortiz en relación a lo que antes puso en escena Santiago Solari?
4: Bueno, un trabajo anteriormente, A ¿no? veces este, todos sabemos que los entrenadores somos un poco hijos de los resultados. Este, eh, seguramente Fernando tocó alguna tecla importante ahí que
5: enseguida este, control el funcionamiento y
4: sobre todo el funcionamiento colectivo porque tiene grandes futbolistas este, había hecho una plantilla con muy buenos refuerzos más la que, la que tenía y bueno, el fútbol también va generando esa confianza a medida que uno va adquiriendo los resultados ¿no? eh, y indudablemente tuvo un cierre de campeonato muy bueno y por más que hubo muchísima paridad en, en esta llave con Puebla bueno, prácticamente la paridad existe entre todos los equipos de fútbol mexicano, pero indudablemente vuelvo a tiene, Encontró en una tecla que le dio el funcionamiento que quizás en aquel momento no tenía, y bueno, se ha generado confianza que eso es parte importante para la actuación de los futbolistas.
0: Guillermo, si pasas esta serie y sin faltar el respeto a los otros semifinalistas, ¿te ves como campeón?
4: Bueno, nosotros somos optimistas por naturaleza, es lo que te digo, pero no somos más ni menos que nadie, ¿no? Nos toque atlas o Tigre, son este, equipos que ya por su juego antagonistas, por lo que proponen, y después eh, Tigre, por ejemplo, tiene un poderío en su plantilla, eh, siempre lo menciono, ¿no? Tigre, América, Cruz Azul, el Monterrey... Eh, los que están afuera <ríe> y es, van a entrar son mejores que los que están adentro independientemente de que quede afuera entonces eh, no, no o sea, si nosotros nos visualizamos este, en algo importante que sí, bueno, lo vamos a tener que demostrar dentro de la cancha, porque con palabras hace muchos años que no se ganan tenemos mucha confianza, pero respetamos también mucho a los rivales
1: Guillermo, eh, conoces perfectamente a Diego Valdés Tú lo dirigiste sí. en, en Santos. ¿Le vas a mandar marca personal?
4: No, no creo en la marca personal. Esa, esa es la realidad porque es un juego, hay que disfrutarlo y seguramente el que le mande a hacer la marca personal no va a disfrutar de juego. Este, va a estar obsesionado con una cosa. La mejor defensa que podemos tener nosotros es tener la pelota. Al eh, fútbol se juega con un balón y si vos la tenés, seguramente el rival no te va a soltar. Sí. Es inexistente tener a los 90 minutos. Nosotros debemos ser inteligentes este, y cuando no tengamos la pelota, que esperemos que sea el menor tiempo posible, bueno, tenemos que tener una estructura defensiva que nosotros la tenemos este, y estar súper concentrados y atentos eh, en cómo neutralizar a él y a otros jugadores que, que tiene de gran clase, ¿no? Roger Martínez, Viña, Martín, no sé, si me van a poner a enumerar una cantidad cendeja. Eh, este, eh, así que nosotros lo que privilegiamos es la recuperación del balón en eh, nuestro andamiaje colectivo para tratar de recuperarlo y después obviamente atacar y defendamos con la pelota el mayor tiempo posible porque uno no tiene con esa actitud cuánto tiempo puede tener la pelota porque hay un rival que juega también pero es una de las cosas que hacemos mucho el campeón nosotros
1: Guillermo, ¿tienes a, a todos tus jugadores sanos? ¿En buenas condiciones el plantel está como tú lo quieres?
4: Sí, sí, están todos bien. Los únicos dos jugadores que no tenemos a la hora que no lo vamos a tener son Jairo Moreno y, y Miguel Herrera. Este, los demás, los tenemos todos a la orden. Y, y, y bueno, estamos esperando el proceso de recuperación. Si no pasa nada, seguramente ratificaremos a todos.
1: Finalmente, Guillermo, y agradeciéndote inmensamente que estés en Fox Sports Radio. ¿Cuál es el mensaje de Guillermo Almada para toda la gente que va a venir el jueves de Pachuca a la Azteca para apoyarlos y para toda la gente que va a llenar el Estadio Hidalgo el próximo domingo?
4: Es que vamos a dejar todo lo que tenemos por el resultado. Este, vamos No vamos a cambiar en nada, vamos a tratar de ratificar lo que hemos venido haciendo, porque si hay un camino que nos condujo acá y ha sido positivo y no tenemos por qué cambiar, por más que, como les digo a los futbolistas, los detalles pasan a tomar más preponderancia en este tipo de partido, porque eh, algún error, alguna desconcentración, alguna detalle que no le presté atención en el campeonato tenés tiempo para, recu para recuperarte y aquí no, eh, este, entonces tenemos que estar súper concentrados y corregir esas cosas que, que tenemos que corregir. Vamos a, a dejar la vida, se ve muy bien en los futbolistas, están en un gran momento, este, colectivamente, individualmente. Así que tenemos mucha confianza, pero también el igual que juega y bueno, trataremos de mañatarlo. Pero vamos a dejar todo lo que tenemos, hasta lo que no tenemos, en poder de, de lograr la clasificación.
1: Guillermo, gracias por todo. Te mando bueno, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
4: La verdad, para mí fue un gusto. Les mando un abrazo grande de la mesa y siempre es un placer estar con ustedes.
1: Guillermo, acabando el partido del domingo, te esperamos en Pachuca en la última palabra.
4: Bueno, hoy se lo, lo coordina con la, zona, la parte de prensa, que no quiero pasar por arriba de ellos y no tengo ningún problema.
1: Un abrazo, Guillermo.
4: Un abrazo grande.
1: Guillermo Almada, el director técnico de... Pachuca, qué buen técnico Alex. No, no,
0: espectacular. Y, y la primera pregunta que tenía es lo que preguntó precisamente Beto: ¿cómo hizo para cambiar este Pachuca en, en, en tan poco Segundos. tiempo? ¿no? Porque fue una, un cambio absoluto. Mismos jugadores, porque pues, son los mismos, pero con otra manera, otra mentalidad, con otra actitud dentro dinámica. del campo, dinámica, disciplina.
3: Del equipo de Petzolano no iba a nada. No, no, no ah, antes de venirse no al tiene... equipo de Martín Palermo. Ya ni la gente se acuerda que vino Palermo, que es una gloria es... del fútbol. No iba a nada el sí. equipo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No. ¿Cómo
3: le encontró? Y como el Pachuca, en cuanto vio que se iba separando de Santos de inmediato,
0: <risa> lo, lo el terminaba ey, ey. de firmar. Pero es que en ese, y en ¿no? ese lapso se, se habla de la selección uruguaya. Sí. Sí. sí, sí, sí. Pero le daban cuatro partidos nada más, entonces dijo esto no es un proceso. O sea, lo toma luego Diego y bueno. Pues se... ¿La rifó? Y sí, la verdad que eso hay bien, pero de ahí lo que, lo que está haciendo el Pachuca... Pues,
1: mejor lugar para Almada que Pachuca, imposible. Mejor técnico para Pachuca la, que las Almada, chivas, imposible. Quería, no. quería las ¿Para qué? No, quería.
2: no, hubiera sido extraordinario.
0: Tiene mucho mejor canter sí, el Pachuca no, no, totalmente, cabeza, no, Y además tiene una combinación. Al tiene una Cuando Almada
3: lo buscó Pachuca, había sido exitoso con Santos en un principio y luego la relación deterioró. Hoy es una realidad que todo el mundo quisiera pero tener a alguien como Almada. Fue final, ¿eh? Sí, sí, alguna sí. vez fue final alguna vez llegaron a final, es justamente la que yo te la que te contaba, a esa proporción lo que llegaron a vivir Tuzos y Águilas, con una rivalidad que se ha ido cuajando sobre la historia hubo un momento en el que el Pachuca incluso intentó colocarlos espectaculares, diciendo el equipo de México uh -huh. y que me ha todos los grandes y dicen, hombre muy bien, lo que van creciendo lo que van desarrollando pero esta tratando, lo que de te cor... contaba, esto fue justo antes de irse al Chicago Fire justo no aclaro, antes de irse y luego el Pachuca logra dar la vuelta a un partido que fue una final Colazo. épica entre los de Cuapa y los de la bella Airosa. Pachuca otra vez al ataque y de esta manera el balón que terminaba por, por escurrir. Y es un equipo que se fue acostumbrando momento a momento a ir sumando títulos. Ese es el de ¿Es Cacho. de Cacho, Cacho, sí. Planteabas precisamente, André.
2: Qué bien define
3: No, Cacho volaba en ese, en ese Pachuca, sí. En Pachuca. Cerrando la pinza ahí y el Pachuca que era finalmente campeón pese al golazo de Cuauhtémoc Blanco y Cuauhtémoc que tiran lágrimas a Chicago debutó en el Azteca
1: contra el América Sí, mira lo va, que platicábamos, ahí va, ¿no?
3: Ahí va <risas> Debuta y además debuta muy, con gol ¿no? Pero además, siendo adolescente, muy a la Chucky Sí, sí, sí sí. O, sí, o sí, sea, sí, en sí, su sí, carrera, sí. hecho ¿cuántos goles de este tipo? La, no la, la,
2: la jugada típica, ¿no? El con la que se ha consagrado Cuando
3: el portero está uh -huh. mal parado el Ojitos
2: Mesa. Lo Partiendo en banda cambiada hacia adentro la diagonal, buscándose el espacio y después definiendo de, de gran manera, ¿no? Claro. El quiero muy muñoz. Que aquí era ya cuando la cantera de Pachuca empezaba a, a dar estos frutos, ¿no? Chucky, Pizarro,
0: Guti. ¿Más en el de Central? ¿De la
3: América? Me parece que sí. Sí, que sí, el regreso de más a México. Y precisamente ahora este es el duelo cuando llegaba Solari presumiendo al extranjero sus buenas temporadas regulares y se topa con un Pachuca que no iba demasiado y que se le aparece en el camino en que, esos que, cuartos de final. ¿no? Que
2: avanza Pachuca por el gol de visitante y el siguiente torneo se, el se elimina el gol de visitante. ¿no? ¿Por, ¿Por qué?
3: Criterios de empate? No sé. Y ya luego ¡Ah! no sé. va a encerrarse contra Puma Solari cuando ya no el gol de visitante, y el también. Pumas. ¿Y, también? Sí. ¿Y, y también. Para irnos cortos, Ortiz ya consiguió lo que solarino Correcto, ¿no? Semifinales. Llegar a semifinales.
2: Oye, no, no vaya a ser que este año avance Pachuca, pero en la tabla y el próximo torneo también nos quitan el, el, el
1: criterio, ¿eh? Puede ser. Lo pues digo, pero es, pero es probable,
2: qué, ¿no?
3: Pero ¿por qué no te extrañas? No, 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 digo. Fer, André, Alex, hay que resaltar una cosa. Yo critiqué que se quitara el gol de visitante. Yo también. Fue una inercia mundial, tampoco lo entiendo de en la bien. Champions. Tampoco lo entiendo ahora en el playoff de la championship para ascender a la Liga Premier. Fue una inercia mundial sí, que yo no acuerdo. comparto, pero se puso... No,
2: yo nomás digo, Beto, si este año avanza empatan y avanza Pachuca, no nos extrañe que la próxima bueno, bueno, temporada por también, también ya se quite sí. la posición de tabla. No,
3: no digo. ¿no? Que aparte hay dos que pueden funcionar. Bueno, pues, y no digo Atlante. Digo. Pero bueno, que no en primera, ¿no? Que Lógicamente no primera. Se, ah, se
0: quitó esa emoción, ¿no? De que el visitante vaya a buscar goles. Ahora no importa. O sea, vimos el resultado global, fue uno por uno en el Cruz Azul frente a Tigres y termina pasando Tigres por mejor ubicación. Y bueno, así, así sucede y
3: así pasa. En estos cuartos de final el juego de visitante no hubiera marcado diferencia alguna. ¿Oh, no, hubiera,
0: no, en esto hubiera pasado América, porque lógicamente la, está no, mejor no, pero ubicado. en estos cuartos de final. Ah, ah no, no, no. no, bueno, sí. ¿no? Sí, el de, el de Tigres. No, porque fue marcador global empatado y Tigres con mejor posición en la tabla. Por eso, ¿Eh? por mejor posición. Ah, el gol visitante. Sí, ¿sí? No, el gol sí, visitante no, 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 pero nadie sabía, pues obviamente bueno, si nada, no, no necesitas, pues no lo buscas. Especulación. El ¿no? tema, el, claro, el tema es que lógicamente, bueno, esta fue un golpazo a Solari. Y después todavía la siguiente fue otro cuartos de la final. De ¿no? más es, sí, Fa, se dolió, favoritos para llegar a la final? Favoritos, yo lo veo futbolísticamente a Pachuca y Atlas. ¿Pachuca y Atlas? Futbolísticamente, porque Tigres me, me, me quedó a deber que lógicamente pues, la expulsión con top y de todas formas no había no un gran partido
1: de, de Tigres. Hace un rato se planteaba aquí en la mesa... El ¿Por qué no escuchamos los audios del bar. Sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Quieren ver qué dijo John De Luisa, el presidente de la federación, en torno a este asunto? A ver. Vamos a escucharlo.
2: Yo te quisiera preguntar, Miquel, eh, se ha habido eh, muchísima polémica en torno a, a, a lo del bar y ahora que hablaban de las mejoras en, en la liga. Eh, ¿No sería prudente y no sería lo más transparente eh, hacer públicas las
3: las voces de, de lo que se dice entre el bar y los, y los árbitros, ¿no sería lo más, lo más transparente de la liga para que se acaben las suspicacias como se hace en la Conmebol? La FIFA no lo permite.
1: A la Conmebol cuando lo hizo ya se le llamó la atención. Las grabaciones son cuestiones internas de la Comisión de Arbitraje. Nosotros eh, lo que sí tenemos es una comunicación verdaderamente abierta dentro de la Comisión de Arbitraje a través de la Secretaría General y de la Presidencia de la Federación con la Presidencia de la Liga MX y los diferentes clubes para aclarar cualquier duda que se dé en cualquiera de nuestros eh, partidos. Y En la Comisión seguiremos trabajando en esta transparencia y obviamente en la capacitación de nuestros árbitros para cada vez tener una mejor participación de ellos. O sea, ¿no? ¿Te quedó claro? Ya, está claro, ¿no? ¿Ya? Sí, pero, pero
0: preguntemos, ¿qué man. tienes que esconder? Porque te digo yo, en Ecuador también se utiliza el bar uh -huh. y se abre el se audio abre, para claro el público. Eh. Con Mebol lo hace. Y ojo, él, él dice que ya mira,
2: lo a pero sigue haciendo con Mebol. Eso, eso, eso no es cierto.
0: Eso no es cierto. A ver, ¿por qué Ecuador lo hace entonces? Te digo, ¿qué es lo que pasa? Que el árbitro simplemente dice, a ver, ¿qué lo viste? Porque en el bar en Ecuador se así. ¿qué viste tú? Y dice, bueno, yo vi una acción que producto de la jugada cae. Nosotros vimos exactamente lo mismo. Sigue.
3: Bueno, ya. Si no viste, Uruguay, y pero listo. Ya, pero, ver, pero es transparente. Dijo gol... ah, ya, 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 ya dijo que no. ¿Te <risa> acuerdas el gol eliminatorio bueno, que pensaban los pelados? No, ya dijo que no. Escuchamos a los brasileños diciendo: retrásale, retrásale, retrásale. Sí. Y ya, ya se ya acabó. Y que no. Y ya no hay nada. Ya, ya dijo que no. Y, acaba, y ya habla ya de transparencia y después dice que no. Por eso no entiendo. Todo, Alberto la apertura es bueno. Todo, claro, si no te afecta. Hoy Tenemos dos partidazos. Sí.
1: De semifinales de fútbol femenil por Fox Sports. Los dos mejores
3: equipos del torneo, con diferencia. Chivas y Rayadas van por la remontada. Sí. Los dos, los dos. cayeron, 2 por 0 la cero. ida, respectivamente. Chivas en el Volcán, Rayadas en Pachuca. Yo creo que habrá remontada en los dos casos, pero como sea, todo está aquí en Fox Sports. Partidazos, André. Volvemos a Fox Sports Radio.
1: Hoy conoceremos
3: a las finalistas de Clausura 2022 por las pantallas de Fox Sports, arrancando con el Chivas versus Tigres, donde las rojiblancas buscarán remontar en casa el 2-0 de la ida para aspirar a conquistar su segundo campeonato, mientras que las amazonas están a 90 minutos de disputar su octava final de forma consecutiva. En el otro duelo, Rayadas también llega con desventaja de 2-0 a casa, tras una magnífica actuación de Charlín Corral con Pachuca en la ida, por lo que si las vigentes campeonas quieren defender su título, necesitarán ganar por una diferencia de dos goles. Ya veremos si tendremos una nueva final regia o habrá duelo inédito para conocer a las campeonas de la Liga BBVA MX Femenil.
2: Hola, esta carta es muy importante para mí. Ha pensado mucho tiempo que escribir y estoy listo para compartirlo con todos ustedes.
3: Y es la carta que pone Marcelo Flores en la que explica, ande va agradeciendo cada una de sus nacionalidades, ¿no? Agradece ah, a, a Canadá, Canadá lo que es... le dio, donde creció; uh -huh. a Inglaterra lo que le dio, donde se fue desarrollando ya como adolescente. Y, como lo, que como golista, dando, y lo que le sigue dando, lo que le sigue dando a su cultura triple. Uh -huh. Pero dice al final que él quiere jugar para México sin condicionantes. Lo lleven a Qatar, no lo lleven a Qatar, lo llamen a la mayor, no lo llamen a la mayor. Que toda su carrera en la selección la quiera hacer con el tri. Vete a saber si fue la manita de puerco del Tata Martín no dijo diciendo en la conferencia, no dijo aquí no hay condiciones. Aunque siempre el papá de este muchacho, Rubén Flores, resaltaba su emoción cada que Marcelo, sus hermanas pero... Tatiana y Silvana, Aparecía con También se malinterpretó
2: mucho, ¿eh? Yo creo que cuando. Sacó de sí, demasiado. Cuando, ¿Sí? el, cuando el chico dijo lo que dijo, me parece que nunca estuvo condicionando que, que quería ir al mundial o que tenía que ir al mundial para ir con México. Ha estado en todo el proceso de selecciones menores. Acá es decir, sus hermanas juegan ahí. O sea, yo creo que sacó mucho de contexto y se le empezó a, a satanizar a Marcelo cuando su deseo siempre fue jugar con México. Lo ves en el con México. Con muchas posibilidades, porque es muy probable que lo lleven a, a, a pretemporada con el primer equipo del Arsenal, y eso significa, André, que, que puede debutar en los próximos meses ya en, en, Mira, en el si mercado de Alex
0: ¿no?
3: en Europa. Son no, no, adolescentes, ¿no? ¿no? Muy, bueno,
2: lo
0: de Giovanni y Carlos hicieron ahí sus menores, entonces tuvieron más oportunidades que un Diego Laines que llegó del América. Eh, lo mismo de Jonathan, igual que su hermano. Pero es bueno ¿no? que, que debuten jóvenes. Hemos hablado del proceso de lo que hace Estados Unidos. Bueno, México debería seguir ese ejemplo claro. y no otros que no le convienen al fútbol mexicano, como el no descenso. Pero sí lo que los chicos vayan y debuten
2: y jueguen que se fortalezcan allá, me parece... Si sí, sí, parece ser la Premier, lo tiene que llevar el Tata. ¿Por qué? Pues porque no, no habría ya ningún pretexto para no llevarlo,
3: ¿no? Yo incluso si la lista es de 26, como ya También. se asegura... ¿Por qué no llevarlo? También, eso, que que viva eso, la experiencia. En eso estoy de acuerdo. Que termine sintiendo pero, la experiencia, empregnándose. En, en eso
0: estoy de acuerdo por la calidad, no porque debute. O sea, el hecho de que debute es una No, me refiero, me refiero a que
2: si debuta ya no hay ningún pretexto de que no ha jugado en primera división. Ah, o sea, que, que, que si debuta lo vas a llevar cinco minutos. No, en no. no. Yo a creo ver, entiendo si vale el lo que jugador, te estoy diciendo,
0: Alex, Necesitas sí, una clase así. Por eso, pero hoy,
2: hoy el pretexto que tienen en, en selección mayor es que el, el chico esa, todavía
3: no juega esa, en primera sí, división. Sí, sí, sí bueno, pero poniendo, poniendo perspectiva. ¿El pretexto no, de
2: quién? ¿De quién
0: primero? Del
3: técnico. Ah, el técnico tiene y el pretexto de que no lo pone. ¿Y para qué lo llama entonces? poniendo en perspectiva, a ver yo creo que lo tienen que llevar para que aprendan más allá de si termina siendo útil o no para jugar. Uh -huh. Pero también hay que resaltar y poner todo en su lugar. Hay futbolistas hoy en el mundo de 19 años y de 18 y de 17 que ya están brillando. Camavinga, ¿Sí? por ejemplo, en el Madrid.
0: Vinicius Rodríguez con en el, en el Barcelona. Rodrigo, Madrid.
3: Pedro y Gaby. Hay ah. que ir viendo equipo por equipo. Claro. Alfonso Davis a esa edad ya estaba con el mejor lateral del mundo por su costado. Sí. no uh -huh. Esto no es culpa de Marcelo. Pero también es necesario ya que ya es una edad en la que ya en Europa es que, a los prospectos bueno, se Bueno, es que acá acuérdate que debutan a los
2: 20 y pico de años. O sea, aquí en México. Bueno, tiene 17 Entonces, años, ¿eh, Beto. No, no, pero te digo, a en México, los ya, que juegan aquí lo, en México. Sí, pero este chavo tiene 17 y ya lo pasaron del sub-17 al sub-20. Y ya ha ido a entrenar juegan con a la el sub -23. primer equipo Juegan a la sub-23. Y, y ya ha estado a punto de, de estar ahí, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay argumentos para... No, tiene, tiene, sí tiene calidad, pues no hay
0: jugadores de ese, de ese corte no,
3: no, en, no. en este momento. Y un proceso interesante. Ahora, el Arsenal hoy recibe un fuerte revés para meterse a la Champions. Uh -huh. Su derrota ante el Newcastle, combinada con la goleada reciente en el Clásico del Norte de Londres contra Tottenham, es muy factible que el Arsenal vaya a Europa League. ¿Cómo puede repercutir esto en los planes o prospectos de Marcelo? No lo sabemos, pero él tiene que estar más allá de eso. El que tiene calidad, tiene que hallar cancha. Como tú, sí, siendo pues adolescente, juegas, debutaste juegas. en el
0: juegas, por, por eso digo que no necesita debutar para ser convocado. Lo que necesita es jugar. Si juegan a su 23, ¿por qué no? Bueno, ya vimos lo, lo que pasó con Pedri. Todavía no debutaba en, en el Barcelona y ya estaba eh, Xavi, eh, Perdón, este... Eh, Luis Enrique poniéndolo en la llamándolo. selección mayor. Uh -huh. Entonces así es esto. o sea, Puedes llamarlo y puedes verlo. Eh, ver las condiciones. Si no está todavía, también esperas. Pero si, ¿por qué no le das la oportunidad en estos meses para poder ser convocado Va a para la gira, ¿eh?
1: Volvemos sí. a Fox Sports Radio.
0: Quedaron listos las finales de conferencia de la NBA en el Este, el Miami Heat. El mejor equipo de ese sector derrotó en seis partidos a Filadelfia y ahora se medirá a los Celtics que eliminaron al la otrora campeón, los Milwaukee Bucks, en siete juegos, siendo la victoria definitiva la noche de ayer con un contundente 109 a 81. Por su parte, en el oeste... Los dos mejores sembrados fueron eliminados. Los Suns a manos de los Mavericks en siete juegos, con 35 puntos de Luka Doncic en el definitivo. Y los Grizzlies fueron vencidos en seis duelos por los Warriors. Ahora, Dallas y Golden State buscarán su lugar en las finales. Este martes comienza la serie en la conferencia este y un día después en
1: el otro frente.
2: De Bayern en México. Y en el marco de esta celebración, el conjunto dirigido por Gerardo Sebane y Bayern Leverkusen se enfrentarán este martes a los Diablos Rojos del Toluca de Ignacio Ambrís. Un conjunto alemán que consiguió recientemente su pase a la siguiente edición de la Champions League y que viene plagado de seleccionados de Argentina y también de Ecuador. Escuchemos. Obviamente, muy lindo porque todo México es lindo. O sea, mis compañeros juegan acá, la mayoría. Eh, ...me han contado cosas muy buenas acá en México... ...y creo que también venimos por celebrar los 100 años de Bayern... ...y que todo sea muy lindo el espectáculo el día de mañana, como te digo.
5: El trabajo con los jóvenes es elemental... ...para poder llevar jugadores a grandes ligas... ...nosotros nos fijamos mucho en jugadores en el extranjero... ...porque tenemos la mayoría extranjeros... ...y muchos jugadores sudamericanos... Eh, ...es un mercado eh, muy seguido por, por equipos europeos y por nosotros... Nosotros nos gustan jugadores del perfil ofensivos, jugadores rapiditos Hay alguno mexicano muy muy bueno que juega por España Que nos gustaría verlo en nuestras filas, pero hay mucha concurrencia Creo que la selección tuvo unos años con unos jugadores muy contrastados Jugando en grandes clubs y eso se notó en, esas grandes, en esos grandes campeonatos Ahora el equipo parece ser a lo mejor más talentoso, pero aún no con esa... Eh, con esa fuerza de, de jugar en grandes clubs, tantos jugadores en, en posiciones importantes.
2: El próximo 14 de julio, el Coloso de Santa Úrsula será el escenario también para recibir al Bayern Leverkusen femenil, que se enfrentará a las locales, las Águilas del América. Reportó para Fox Sports Radio, Blanca Ríos.
3: Y que a mí me encanta, estarán de acuerdo, Alex Darío, Fer, André, que vengan equipos europeos ¿Se acuerdan lo que era la época de los años 60 y 70, los famosos octagonales, heptagonales, claro. cuadrangulares, que es el Botafogo, que es el Santos de Brasil, que equipos europeos? A mí me gusta mucho. Eh, se entiende que es un partido amistoso, no lo saquemos de proporción, pero también es colocar nuestro fútbol claro. en otra vitrina y permitirnos estar cerca de otros Ahora Beto, el, el,
2: el mensaje se guane. Yo me acuerdo con eso. Hay, hay un chavito en España, rapidito, que me gusta. Es mensaje para Lainis. Tiene ya el pasaporte español, que, que se olvide de venir a la América. No, 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 no. no, no, tiene no, que, no, no. Que... Tienes mercado abierto en Europa. Discúlpame, pero tiene que jugar. Tiene mercado ¿verdad? abierto tiene en jugar. Europa, Ale. ¿Ojalá ya, ya es europeo. Bueno, sí, felicitaciones. Sí, pues sí, me pues parece, el técnico acaba de decir que le parece... gusta.
0: Ah, bueno. O no. no y crees que a Pellegrini no le gusta pues yo creo que no si no, no, lo, si si lo no le, le da minutos, minutos le gusta no. más aparte el fútbol el fútbol alemán también es muy fuerte igual que el fútbol español pero sí si, yo si creo mira permíteme le gusta seis meses, que venga, acá, pero, seis meses no, que venga acá discúlpame seis meses que venga acá para no, que juegue no, no. si no juega Podrá ser convocado. no creo que la solución sea
2: buena. claro que no. Ah, entonces que siga
0: ya y que no juegue y
3: que, que sigas y que sigas Parte de la competitividad, que tú la viviste. MSS es Pellegrini le jugó chueco,
2: eh, Porque Pellegrini dijo que quería que se quedara y que le iba a dar minutos. Fer, no
3: hay No se los dio, no se los ganó. Perder. Está
2: bien. Pues sí. O no a menos uno. Entonces comprar... que lo deje salir, Beto. No, 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 pero espérate, Que me. lo deje salir. Pellegrini pensó que le iba a dar
3: algo que no terminó por dar. De acuerdo, que lo deje salir ahora. No se puede que siempre pensemos que es porque no nos De acuerdo
2: contigo que lo deje salir ahora que ah, le dé la oportunidad de ir no a un club. donde que la de del Betis ¿No? y
0: querrán recuperar algo ¿no, André? Sí, de acuerdo ¿No? yo, yo, mira te digo en lo personal tiene que jugar estos meses tiene que jugar bien el Mundial o sea, olvídate después tendrá toda una carrera si quiere estarse en, estar en que Europa
2: que se quede en Europa ah, eso, tiene eso, pasaporte
0: claro, Fer
3: Ceballos gran André Marín Vámonos. nos vamos gracias por acompañarnos Decide usted lo del AINES
5: tiene que venir o que se quede. Okay, Un abrazo va, a todos. Se va, se va.